0: N ao quadrado,
1: o podcast da ON2. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um N ao quadrado, o podcast da ON2. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e estou no comando deste episódio. O bate-papo de hoje é sobre o continente asiático, que tem se destacado como potência tecnológica nos últimos anos. Quer ficar por dentro das tendências e análises do mundo da tecnologia? Então segue o podcast Enel Quadrado e ativa o sininho para saber em primeira mão sobre o lançamento de novos episódios. Para ampliar a acessibilidade do Enel Quadrado, eu vou fazer uma breve descrição minha. Eu sou um homem branco, com cabelo e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e usando fones de ouvido. Na minha frente tem um microfone e um pedestal, sobre uma mesa e um computador. Atrás de mim tem uma parede branca e uma porta de vidro com espumas de isolamento acústico. Elas estão fixadas nas paredes do estúdio e nessa porta de onde eu gravo esse podcast. Para começar o nosso bate-papo, eu chamo uma das convidadas de hoje, a CEO da Holding Taurus Legacy, Maria Luísa Knoblau. Seja muito bem-vinda ao Enel Quadrado, Maria Luísa.
2: Muito obrigada, Pedro. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês e com todos os convidados. Muito bacana quando a gente vê um podcast que é feito com tanto carinho e tanto cuidado ali, né? Bom, eu vou me apresentar aqui como eu estou no meu espaço, né? Na verdade, eu estou num, num escritório né, que eu tenho fisicamente em Dubai. Ele é um escritório que tem várias janelas. Elas dão para a vista de Dubai, né, o landscape ali de Dubai tem dois projetores um de cada lado né onde existem a imagem ali de algum projeto que eu estou fazendo no caso é eu exponencial esse lugar ele tem luminárias circulares no teto teto preto o chão é um chão que é um chão espelhado né que reflete esses dois painéis de informação né esses dois telões e do lado esquerdo temos as bandeiras do Brasil, dos Emirados Árabes Unidos, e uma bandeira especial aí para nós. É, e, na verdade, eu sou mulher, né? cabelos castanhos, lisos, estou usando um óculos, um aro dourado, uma roupa azul escura com correntes meio que douradas. E o que vocês veem hoje aqui atrás de mim, eu descrevi o meu escritório real, mas, na verdade, é o meu escritório virtual. Né? Então, a gente está aqui uma coisa digital, já que a gente está falando de um podcast digital, eu quis colocar o meu escritório digital para que as pessoas pudessem Imaginar como seria o real e o digital. Muito
1: obrigada. Perfeito, Maria Luísa. É essa brincadeira, essa, esse jogo entre o real e o virtual e o impacto da tecnologia na vida das pessoas que está sempre em pauta aqui no Enel Quadrado. E quem também nos acompanha hoje é a diretora institucional da IEST, representante do Alibaba e cofundadora da Rethink Business, Marina Miranda. Bem-vinda, Marina.
0: Obrigada, Pedro. Obrigada, Alice, Maria Luísa. Eu sou o representante institucional do Alieste, né? Que a gente é o representante oficial do Alibaba.com no Brasil, né? E eu tô é, em home office, né? Então, eu sou branca, mulher, tenho cabelo cacheado, é, é, ruivo. E eu tô usando uma blusa branca e azul e tem uma parede creme atrás de mim, né? É, e quero agradecer essa oportunidade de a gente estar falando de um tema tão empolgante que é a Ásia, né? que é algo que é, para muita gente ainda não tem todo esse conhecimento do potencial, né? então obrigada pela oportunidade.
1: Tá ótimo, Marina. A gente agradece mais uma vez. E quem completa o nosso time é a Alice Bonafé, desenvolvedora full Stack da n 2 e ativista de software livre pela rede Mocambos. Alice, sempre uma alegria contar contigo aqui no nosso podcast. Bem-vinda mais uma vez.
3: Gratidão, Pedro. Muito legal estar aqui de novo. Agradeço pelo espaço. Quero dar as boas-vindas para a Maria Luiza, em nome da, da ON2. Dizer que é muita satisfação. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com essa conversa. Acho que vai ser é uma, uma conversa é, bastante qualificada, né? Do que está que acontecendo né, em termos de tecnologia na Ásia. É, bom, fazendo a minha autodescrição. Eu sou branca, loira, de olhos claros. Estou é, usando uma blusa lilás, tá atrás de mim tem uma parede de tijolinho com uma janela
1: aberta e uma escadinha. E é isso. É isso, Alice. Está começando mais um Enel Quadrado hoje para fazer essa visita direto para a Ásia e entender o que o Brasil pode aprender por lá. A Ásia é o continente localizado no Hemisfério Norte com a maior extensão territorial e a maior população do planeta. Obviamente, é difícil fazer generalizações com relação a uma parte tão vasta do mundo, que compreende diversas línguas, etnias e religiões. Mas hoje, vamos fazer uma retrospectiva e analisar alguns dados para entender por que o continente tem se destacado na área de tecnologia e inovação. Até o início dos anos 2000, a China e parte dos países que compõem o continente asiático eram conhecidos pela falsificação de produtos e de tecnologias desenvolvidas por outras nações. Após essas duas décadas, ou um pouco mais, em investimentos expressivos em educação e infraestrutura, esses países passaram a ser líderes no desenvolvimento da tecnologia e editando tendências para o mundo todo. Bom, antes de começar, de fato, a nossa conversa, eu quero entender um pouquinho mais dessa relação de vocês com a Ásia. Eu sei que é, vocês pesquisam, têm relações, negócios com asiáticos. Enfim, contem para gente como começou e como tem sido essa relação com o continente asiático. Até para a gente já começar a ter uma ideia né, do que vem por aí na nossa conversa.
0: Eu vou começar, então. Em 2016, eu, eu organizo uma conferência desde 2011, onde a gente sempre trazia as tendências. Né? Então, foi o primeiro evento a falar sobre crowdsourcing, é, crowdfunding, bitcoin, é, fintechs. Né? Foi o primeiro evento a falar de fintechs no Brasil. Aí, chegou em 2016, eu precisava trazer qual seria a tendência do evento. Né? E, na minha busca, eu encontrei a China no sentido que ela estava cada vez mais num crescimento que a grande parte dos líderes e da, dos grupos aqui no Brasil não tinha ideia do que estava acontecendo lá. Né? E aí a gente trouxe painéis para falar sobre esse assunto, principalmente inovação, tecnologia e startup. E aí a gente, em 2017, organizou a primeira missão aberta de tecnologia, startup inovação para a China. Fomos em 34 pessoas, porque antes o que acontecia muito no Brasil é é, tinha missões para Canton Fair, o que a gente pode comprar. Né? Então, é um, uma questão que todo mundo chegou lá em 2017, a gente tinha CEOs de empresas, de startups, e todo mundo ficou maravilhado. Como pode a gente não ter acesso a essa informação de tudo que está acontecendo aqui? Né? Então, todo mundo ficou chocado com o avanço que a China estava tendo e a grande parte dos líderes e os tomadores de decisões do Brasil nem estavam tendo esse conhecimento. Né? Então, Depois disso, a gente organizou para a Índia, que também é um outro universo gigante de oportunidades, e também para Israel, né? que é, casa de é, tecnologia para várias questões, sabe? Esse Kuwait é um dos lugares mais desenvolvidos na área, né? como também outros. Né? Então, é um pouco da minha experiência de é, buscar é, levar conhecimento para grupos de tomadores de decisões no Brasil e ir fazendo essas pesquisas. Né? Eu sou totalmente apaixonada pela Ásia, né? então fica aí o começo da nossa conversa.
2: É, bom, ah, vou falar um pouquinho da minha parte. né Eu vim para... Eu estou nos Emirados Árabes Unidos, né como eu te comentei, estou em Dubai e Abu Dhabi, e a minha história começou por causa da China, na verdade. Eu vim aqui, por engano. Né? Eu estava indo para a China, porque eu lidava com uma parte de paisagismo, e eu queria fazer o paisagismo com tecnologia inteligente, né? É, por ser da plástica, lidar com redes neurais, com mineração de dados sempre gostei muito, né, da inteligência artificial, o essas coisas, eu falei, bom, que tal se a gente tivesse um jardim inteligente, né, que se comunicasse com o ser humano e pudesse ver os benefícios do jardim com as pessoas. Bom, nesse caminho da China, na época o meu sócio ficou doente, infelizmente, então a gente acabou que cancelou, porque a gente já falava com o pessoal do governo, né, eu sem ele, esse acesso era dele, não era meu, eu resolvi que eu falei, bom, então, como Dubai eu ia parar aqui, de qualquer forma, para ser uma escala, eu acabei mudando a minha escala para Londres, então parei em Dubai, de Dubai para Londres, Londres Dubai, Dubai Brasil. Bom, nesse caminho, né, dessa história, literalmente eu sou uma pessoa que gosto muito de sonhar, né? literalmente eu sonho muito, vou dormir, tenho um sonho, e se esse sonho é um sonho que eu gosto, que não existe, eu vou lá fazer, né? por eu ser... Muito criativo e sempre lidei com pessoas com muito dinheiro, eu sempre acabei criando coisas que não existiam, né? Então, no final das contas, ou eu crio o que eu quero viver, ou eu vou atrás no um lugar aí do mundo que tiver aquilo que eu gosto. Então, quando eu pai de dubar, de a foto do, do Shakespeare, que foi o Shakespeare que juntou aqui os sete lembrados, né? Que uniu eles. E aí era o cara que eu tinha visto do meu sonho, né? Que era um sonho todo ligado com a floresta, com a energia. falei, porque no meu sonho eu tinha deletado o shake da história, porque eu falei, o que, que tem a ver o shake na floresta? Né? Não tem nenhum sentido. Então foi a época que eu fui morar na Amazônia, morei quatro anos né, na Amazônia, com índios e tal, e aí eu via como que ia juntar essa coisa de tecnologia com a natureza, por isso essa questão toda da China. E aí na hora que eu vi a foto desse shake lá no, <risos> no aeroporto, eu ia chorar, eu de gente, eu não tô doida, então eu não vou voltar mais, e acabou, não vou voltar. Eu vou ficar aqui e é isso. Aí eu voltei rapidinho para o Brasil, encontrei um árabe que quis ser meu sócio nessa empresa de paisagismo, e aí a gente começou, e eu voltei, até brinquei, né? eu falei, ah, tá bom, né? ele pediu meu passaporte para arrumar o visto, e mandar a passagem para a gente começar a empresa. Falei: né? não, não tem nada para perder, já tá tanta loucura mesmo, vou mandar e ver o que, que dá. Mandei, chegou o visto, passagem e tal, e aí eu vim para cá e montei essa empresa na época, né, sete anos atrás de paisagismo. Então, quando a gente começou esse processo, a Expo ainda não tinha acontecido, e aí eu fui começar a buscar muitas coisas aqui em Dubai do que, que seria interessante para linkar com tecnologia, arte, tecnologia para a gente poder replicar, né, escalonar toda essa questão de data vis, né, conectar o planeta com as pessoas, né, com essa questão toda de tecnologia e de é, tráfego de aviões, né, e as pessoas como que elas se locomovem, ter todos esses dados, né, e essa rede neural essa parte que era o meu mundo, que, eu, que me fascinava. né eu sou filha de artistas plásticas, mas eu sou neta de criadores, assim inventores, né? empreendedores. Meus avós eram escolas no Brasil, é, linha de trem, é, hospital, um monte de coisa. Então, sempre gostei demais. Assim. E aí, no final, quando eu acabei estando aqui em Dubai, né são 232 acho, nacionalidades diferentes. Acabou que a tecnologia ajudou muito Dubai a se desenvolver de uma forma acelerada nos últimos 50 anos, né? virou, virou do deserto que eles têm hoje. E como eu sempre tive um relacionamento governamental muito bom, eu obviamente sempre tive muito ligada à tecnologia, cybersecurity se toda essa questão. Então eu olhei eu falei, ah, aqui é o lugar que eu quero ficar mesmo, né? O pessoal entendia minhas ideias e tinha bastante tecnologia disponível. Né? Então aí que começou a minha história de ficar aqui e de me relacionar com as pessoas que estão daqui, né? Porque no final, eu estou na Ásia, né? Então não tem muito o que dizer, né? Estou no meio de toda essa questão, Índia, China, Paquistão, é desenvolvedor por todo lado, todo dia tem evento de tecnologia, as pessoas vêm muito aqui para essa mistura, né, esse troca-troca de informação, se inspirar, né, e aí ir para os seus países e aplicar algo, então é um grande laboratório, né, Dubai, eu vejo como um grande laboratório,
1: pesquisa de Perfeito, Alice, fala pra gente da tua relação aí, os teus estudos, enfim, com a, o com a continente asiático.
3: Eu acho que hoje, né, é todo mundo que mexe com, com tecnologia, alguma, alguma relação, muitas vezes alguma opinião tem a respeito da, da Ásia, né? É, eu, pessoalmente, acho que a gente tem bastante para aprender com essa cultura milenar, sabe? Essa, essa coisa de você se entender como um povo de uma forma milenar, porque a gente aqui no Ocidente, a gente se entende como um povo há muito pouco tempo, então os processos históricos para a gente parecem enormes, e daí do ponto de vista, é, por exemplo, de um chinês, muitas vezes aquilo é só uma, um parênteses na história. E, inclusive, né, eu, eu queria saber, eu queria perguntar para a Maria Luiz e para a Marina o que, que vocês sentem em relação à, à produção tecnológica nessa cultura que é tão, tão diversa da, da nossa e, e como que isso influencia o fazer da tecnologia, se vocês acham que tem um impacto, como que é esse impacto? e que vocês falassem um pouco para a gente?
0: Então, é, eu na, o meu como trabalho, é identificar novas tecnologias, oportunidades de inspirar é, tomadores de decisão, é, líderes nas suas empresas, para poder realmente é, buscar alternativas aqui. Né? Então, é, o, eu acabei escolhendo ficar muito mais na Ásia para fazer esse trabalho. Né? Inclusive, eu organizei vários de scoutings para empresas de energia. Né? É, a questão é que o foco é de como a China, mais especificamente, vê inovação e como os Estados Unidos veem inovação são muito diferentes, porque quando você vai ver lá os Estados Unidos, é todo, você tem soluções muito é, sofisticadas, muitas vezes caras, e aí você vai para a China e você vê eles buscam é, qual que é o menor custo para poder fazer é, a, da maneira mais fácil. Então, você tem uma busca de atender, é, veja, o mundo inteiro e 1.4 bilhão de pessoas. Eu vou dar um exemplo para a gente entender o que eu estou falando. É, você tem os carros Tesla e você tem carros de mil dólares na China, onde você mesmo monta o seu carro. Né? Quer dizer, se eu falar, olha, Alice, você vai poder montar o seu próprio carro, você vai falar assim, uau, mas como? Então, isso é algo comum. Então, as pessoas montam o seu próprio carro, é, mil dólares, levam o filho na escola, é, é, né? claro, você não espera que um carro desses vá correr é, 100 km por hora, mas ele atende necessidades muito específicas, né? É, então, você tem, por exemplo, quando eu fui para Israel, né? a questão de você buscar atender uma região que é bastante árida. E aí, a gente foi na maior empresa é, que trabalha como você levar água para as plantações. Né? Então, você tem o equipamento na raiz e é por gotejamento na raiz. Então quando você vê um jardim aqui no Brasil, você vê aquele desperdício de água, né, a plantação, né? Tanto que um dos maiores consumidores dos recursos hídricos no país é o agrobusiness, né? E aí você vai para Israel, que não tem que tem que fazer uma dessalinização para poder ter água para tomar banho essas coisas todas né é, usar para limpar e, e aí você tem a plantação gotejamento na raiz quando a gente levou esse grupo eles assim uau é totalmente é, espanta a gente o como eles é, tratam os recursos naturais de uma maneira totalmente diferente da gente. Né? Desperdício de alimentos aqui no Brasil é muito grande, o desperdício hidráulico. Né? Então, inclusive, tinha várias empresas é, de Israel conversando com o Brasil, tipo o Sabesp, como fazer para diminuir o desperdício de água. Então, é uma questão muito de mindset, que é o, a sua cabeça, você está num lugar árido, que não tem oportunidades, e aí você tem poucos recursos e você tem que trabalhar com tudo isso. Você está num país de 1.4 bilhões de pessoas, onde você tem que dar recursos para todo mundo. Então, você tem que pensar diferente, né
2: é? verdade. É, eu, eu já aqui na, na área que a gente está aqui de Dubai, né dessa, desse pedaço do mundo aqui, a parte da ancestralidade com a tecnologia, é, ele veio muito a calhar de uma forma bem interessante, na verdade. Por quê? Como que era antigamente? né? Imagina, se eram beduínos, né? Então, você até brinca, eu falo, não menospreza e não pré-julga o beduíno que você está enxergando aqui, que está usando a cubra e né, tudo mais e tal, achando que ele está lá no tempo da de ficar pegando pérola, que você vai se surpreender. Achando que ele está lá em cima de um camelo. É, ele pode até estar em cima de um camelo, mas ele tem o um smartphone na mão dele. Então, assim, não pense que o um cara não acompanhou, entendeu? Então, assim, eu vejo que se não existisse uma harmonia entre a ancestralidade e a tecnologia, Dubai jamais, Dubai assim, os Emirados inteiros, né? Estaria aonde está. E, assim, eu vejo muito nesse sentido é que, por exemplo, como que eles faziam antigamente? Né? Tinha uma ideia, né? uma vontade, então eles imaginavam o que eles queriam né? naquele deserto enorme. Ah, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo. E aí chamavam as pessoas que eram as melhores naqueles assuntos. Então veio muita gente de, né? da Inglaterra, né? enfim, de vários lugares para cá, e começavam a projetar e planejar isso tudo. Né? Literalmente fazer maquetes e construiu o que deveria existir naquele lugar, que alguém teve uma visão, que, no caso, né, foi muito do Sheikh Mohammed Zayed, né, o Sheikh Mohammed Maktoum que tem aqui, mas que eram os pais deles, né, que eram o Sheikh Zayed e o, o Maktoum assim, e o que, que eles visionavam, né, o que, que tinha na visão deles do que seria o futuro. Então, eles precisavam de pessoas para traduzir esse futuro em algo que eles pudessem olhar, discutir, conversar com outras pessoas. E aí eles iam montar um plano de ação para executar aquilo num período curto né, de tempo, porque eles tinham pressa. Porque, se eles não acompanham o desenvolvimento, eles não vão estar mais aqui, entendeu? Você tem, às vezes, 60, 70 graus no calor. né? Como é que esse povo andava? né? Então, assim, isso tudo é uma coisa real ali. né? Então, eles plantavam, por exemplo, adentes para que o ano da, da próxima vez que ele voltasse, né, que eles caminhavam muito no deserto para ir para as pérolas e voltar para as regiões, tivesse dates disponível. Então, ele sempre tiver essa coisa do futuro para você fazer algo que amanhã você vai colher. Então, se você não tivesse isso na raiz deles como ancestralidade, eu não sei se encaixaria muito bem. Mas, por ter essa questão, ela encaixa maravilhosamente bem. Porque hoje, você tem as coisas com as questões do metaverso, você tem a parte do mesh mesmo, né, com a Microsoft, polonês e tudo mais os avatares, é, toda essa parte que é ah, super tecnológica e tal, para eles, eles já tinham isso, de ficar imaginando, compartilhar o que se imagina, conectar com quem tem que conectar, que faz bem alguma coisa deixa o cara trabalhar. No final das contas, ele quer o resultado. Para que, que ele vai fazer um processo longo que alguém já percorreu já faz bem? Ele continua dali em diante. E eu acho que a tecnologia é muito isso, quando né? então, você entra com open source, entra toda essa questão de um continuar o trabalho que o outro já começou, a blockchain em si mesmo. É muito essa questão de compartilhar, conectar e tudo mais. E o que eu acho que é o maior loucura assim, daqui é que, por exemplo, eu estou com um projeto, né, que é esse da YouTube aí, e a gente tem um programa que chama Amazônia 2071, né? Amazon 2021. Por quê? Eu tinha já, por conta dessa questão do CETENOS, né, os ciclos de 7 em 7 anos, tal. eu tinha um programa da minha vida que eu ia me aposentar com 42 anos de idade, né? E foi muito interessante, porque, bom, eu me aposentei, eu, já, eu sou aposentada tudo que eu já fiz na minha vida, eu trabalho só com os meus projetos, com as minhas coisas, e essas expedições aí que a gente estava fazendo, mas eu acabei falando, bom, o que que daqui de Dubai que se fez em 50 anos, eles têm a visão até 2071 também. Isso foi outra coisa que, para mim, eu falei, não, eu vou ficar mesmo, né? porque para mim eu não tinha noção dos árabes nada o planejamento era para 2071 quando eu chego aqui o planejamento da cidade inteira do país inteiro é para 2071 e tem uns mais para frente mas essa bateu comigo é, então é legal eu posso falar como a tecnologia impacta um ser humano como eu né alguém que viveu por né os ciclos e ciclos aí de sete sete anos e tal então antes de eu pegar e me aposentar de fato que é com 49 né esses 42 que que eu queria para fazer o meu teste aí como que a tecnologia impacta em um indivíduo que acredita no sonho e vai atrás? Como que a tecnologia impacta um país inteiro que tem a visão de alguém há 50 anos, né? 100 anos atrás, 50, começou a desenvolver? Então, aonde que isso daí vai chegar? E eu falei, poxa vida, meu sonho não estava tão maluco, né? Deixa eu conversar com os índios e ver como que seria a Amazônia pelos povos tradicionais, como que eles se imaginam em 2071? Porque o índio... Não tem diferença. Eu falo que o índio é o beduíno do deserto é o índio da nossa floresta. Os dois são índios, entendeu? Os dois são ancestrais, os dois são povos tradicionais de algum local, né? Tanto é que na Expo, quando a gente participou aqui, a gente fez a dentro do pavilhão da Expo, tinha uma parte ali que era do açaí. E aí eu pus o óculos de VR nas pessoas, a gente trouxe o Brasil, né, o Batavíba é antigo, o BNB, para compensar todos os açaís que o pessoal comia. Então a gente compensou a planta do árvore colocava o VR na cara das pessoas para eles poderem andar na água do pavilhão com som 8D, sentindo a floresta, aquela coisa, né, tudo preto assim. Então eles tinham aquela sensação do medo e tal, e de repente, bum, abria aquela floresta maravilhosa, ele se imaginava ali. E aí o grande barato foi o quê? A gente tinha Zoom com os índios e os Emirates. Aí tinha, lá na aldeia a gente colocou também óculos para eles verem o que acontecia na Expo. Então, não é que... Até quando, né? Eu estava conversando esses dias com um amigo meu lá na Brasilândia. Até quando a gente vai ficar estudando esses povos? Até quando? Acho que está na hora desses povos estudarem também o que tem fora dali, entendeu? Inverter um pouco esses papéis. Então, a gente começou com essa questão do Amazon 2071, exatamente nisso. E aí, para minha surpresa, cheguei para os índios, né? Foi falando, tal, conversando. O que, que você acha da gente criar o metaverso da tua comunidade? A gente vai ensinar vocês a criar os seus próprios avatares uma tecnologia totalmente independente, onde só as comunidades tradicionais têm acesso, ninguém mais vai ter acesso a isso, são só vocês, e a gente vai criar uma universidade da ancestralidade, né? uma universidade das visões que vocês têm de mundo lá para frente. Né? E aí, quando vocês se sentirem prontos e quiserem compartilhar isso, aí começa a troca. Gente, foi o máximo. Eles amaram, porque eles falaram, nossa, Vai ser perfeito, porque vai voltar com o valor que eles têm, né? Os jovens têm vergonha, às vezes, e tal. Então, eu vou ficar muito feliz, porque um deles é um super cineasta, porque a gente já teve oficinas lá de, de filme e tudo mais. Então, assim, foi muito rico essa ponta. E aí eu falei, como é que será que os árabes vão lidar com esse processo, né? Porque é um outro universo, né? É um outro ponto. E aí, de novo, eles ficaram, assim, super felizes. Falaram, nossa gente, como é que é isso? Vem naquele lugar, e para os como é que é aqui, tá? Então, a tecnologia, eu acho que ela serve para ligar esses mundos que estão tão distantes, mas que são tão iguais. Porque, no final das contas, todo mundo é um sobrevivente nessa vida, entendeu? Todo mundo. Pode ser o cara mais antenado, menos antenado, todo mundo tem alguma coisa que precisa passar por esses desafios. Então, a tecnologia, se ela não estiver a favor da humanidade, no sentido do ser humano, ser humano, Pessoa ser um ser humano, não interessa o que você é. Você ser um humano, uma pessoa humanizada, uma pessoa que quer trazer a história, o DNA de quantos milhares de anos que existem na nossa ancestralidade, trazer para o presente né, no, que você tem hoje, para usar a tecnologia, para você poder colocar uma visão lá na frente, da onde você quer chegar. Porque, desse jeito, você corta todos os problemas. Não todos, mas a grande maioria... De decepções, de é, você ficar frustrado. Porque, na verdade, antes de começar um projeto, você já sabe para onde você vai. Você literalmente, por conta da tecnologia, viu, imaginou, teve a audiodescrição, teve o que for. Você entendeu para onde você está indo antes do caminhar. E isso não adianta. É só a ancestralidade, a calma, a tranquilidade que vai trazer para esses universos onde é tudo muito acelerado com a tecnologia. Então, até a gente tinha na época, eu vou mostrar para vocês aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aqui é um falcão, né, uma águia, aí tem essa, ela é verde, né, com esse bico amarelo, existe esse corpo que é todo feito de universo, que, na verdade, é todo o universo que a gente tem hoje, da tá sede neurais, blockchain tudo mais, é um universo de projetos que existem, que na cabeça tem a água que protege, e esse vestido dessa moça, na verdade, ele é de borboletas, né? que são a transformação dos projetos. Então, dentro da tua pergunta, eu só peguei... essa imagem está aqui por coincidência, até porque minha... ela está aqui não terminar. Eu, é muito O que eu quero explicar é muito nessa imagem, onde você tem uma transformação enorme, baseada nas infinitas possibilidades que o um universo vai te trazer, né que a gente tem hoje com toda a big data, a rede neural, né, toda essa parte de conhecimento, inteligência artificial e tudo mais, o que conectar, como conectar, mas não adianta nada se você não tiver algo que te protege, que é essa visão de longo prazo, que é você saber ir lá e tum, pegar o que você precisa, que é você ter um momento da vida, você literalmente tira o que te alimenta, que no caso é o fase que eu, pelo menos, estou vivendo hoje, me aposentando, né? eu estou tirando todo o meu trabalho para viver, porque eu acredito que eu nasci para viver, entendeu? Então, isso tem a ver com ancestralidade, e a tecnologia, eu acho que ela entra exatamente para fazer imortal coisas que ancestrais acabam se perdendo no caminho, entendeu? Então, é, eu vejo no povo árabe uma predisposição enorme em juntar isso tudo, porque quando você fala em ministério que eu estava comentando né da inteligência artificial das possibilidades dos jovens da cultura toda que é jovem e cultura olha que interessante né é o jovem e o ancestral né que é a parte cultural tudo que eles acabam fazendo eles ligam com a tecnologia que eles não querem perder um minuto um segundo dos dados que estão sendo gerados aqui baseado no Alcorão que eles têm né do passado das histórias então tudo para eles é feito baseado na, na, nas crenças deles, né? Mas você também essas várias nacionalidades que vêm aqui com as suas ancestralidades também. Então, eu acho que esse é um, é um caminho muito bonito.
1: É, a Maria Luísa trouxe algumas questões aí interessantes que levam a, a um gancho aí de um assunto que eu quero trazer, que é essa questão das trocas culturais, né? das nacionalidades, das, das diferentes é, é, culturas, demandas, ancestralidades, enfim, é, como tudo isso influencia e como isso se beneficia, o que está por vir para atender a todas essas demandas. Estaria aí, é, vem a reboque disso, centros de inovação, né? que reúnem empresas é, profissionais, culturas diferentes. Então, a gente tem alguns dados aqui que eu vou trazer daqui a pouco e que traz até o um questionamento aí sobre esse centro de inovação, uma possível, por exemplo migração, né, do que a gente conhece como Vale do Silício para a Ásia, enfim, daqui a pouco fica, fica a, a provocação aqui para a gente retomar daqui a pouquinho, a gente vai fazer um intervalinho rápido para ouvir o um recado da ON2 e a gente volta já já
2: A ON2
0: é uma tech product makers brasileira que desde 2019 ajuda empresas a desenvolver seus produtos usando tecnologias de ponta Quer trabalhar em um ambiente que fomenta a diversidade de pessoas e ideias? Então o seu lugar é aqui. Acesse www.bit.ly barra 2 e faça parte do processo seletivo. Para mais informações, acesse o site on2.dev.
1: Estamos de volta com o N ao quadrado, o podcast da ON2. Hoje a gente está falando sobre a tecnologia no continente asiático e como essas tendências desenvolvidas por lá podem impactar aqui, que exemplos a gente pode trazer, enfim, estamos falando de bastante coisa. E a provocação que ficou do nosso primeiro bloco foi sobre os centros de inovação, que eles já... a gente até ia dizer, começam a se formar, mas é mais do que isso, né? E eu sei que a Marina vai trazer também algumas informações para gente, mas a gente levantou aqui algumas informações, né? Desde 2019, por exemplo... A Ásia se tornou a sede de mais de um terço dos unicórnios no mundo. Os unicórnios são aquelas startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares, né? Ou seja, são empresas bastante inovadoras e que ganham relevância, né? Com, com uma, uma rapidez impressionante. Dessas empresas, desses unicórnios, 91 estão na China, 13 na Índia, 6 na Coreia do Sul e 4 na Indonésia. Para efeito de comparação, os Estados Unidos têm 161 unicórnios, o Reino Unido 16 e a Alemanha 9. Eu não sei se isso abre espaço para a gente já começar a falar em um deslocamento, né? Como a gente brincou antes do, do Vale do Silício para Ásia. A Marina também tem informações aí de centros já conhecidos, né? Já, já rola essa comparação, né Marina? Fala para gente. Então,
0: é, só vou trazer alguns números atualizados, tá? Tá? Desde 2019, a China já ultrapassa os Estados Unidos em número de unicórnios. Isso você tem como Beijing, a capital dos unicórnios na China, né? Mas a questão é que hoje, em 2021, que era o, único, o último dado que eu tenho, a China já tinha 250 unicórnios, né? Então, é uma coisa, assim, bastante espantosa como eles cresceram rapidamente. O que eles vieram muito fazendo é tirando um grande número da população deles da, da, da pobreza, né? Investindo em educação, investindo em infraestrutura e uma outra coisa que também propicia muito o aparecimento dos unicórnios, e que também explica por que a China tem mais unicórnio hoje do que os Estados Unidos, é que desde 2019 também a China ultrapassou os Estados Unidos em investimento em venture capital. Né? O que é o venture capital? Né? Para quem não sabe, é o investimento de alto risco. né Então, são as startups. Né? Então, a China começou a investir cada vez mais ainda neste, neste tipo de investimento arriscado. Né? Quando a gente esteve na China e a gente foi no Vale do Silício Chinês, né, que é o Vale do Silício do Hardware, né, que é Shenzhen. Então, lá é uma coisa bem interessante porque, quando você anda pela rua de Shenzhen, você vê tipo barraquinhas literalmente na calçada, é de peças para você montar um iPhone você mesmo, né? Então, é, Shenzhen é muito isso, monte você mesmo qualquer coisa. Então, lá você compra e você monta o seu celular, ou monta o seu iPhone. Então você tem shoppings e shoppings de peças, né? É uma coisa totalmente incrível, por isso que o mundo inteiro vai testar é, novos hardwares é, em Shenzhen. Lá você tem uma aceleradora, que é a maior aceleradora do mundo de hardware. Então, ela funciona como o jeito chinês de fazer as coisas, né? quase 24 horas no ar. Né? Então, a gente foi lá conhecer e você tem vários grupos do mundo inteiro que vão lá e ficam temporadas para poder testar suas ideias e poder comprar é, rapidamente tudo que se tem em Shenzhen. Né? Então, é muito difícil você ter toda essa oferta de equipamentos para você testar ideias tão rapidamente. Uma outra fonte muito interessante de testar ideias e que a gente viu isso em Shenzhen, é que eles trabalham muito em conjunto com as grandes plataformas de crowdfunding. Como? Não só para arrecadar dinheiro, mas para testar rapidamente ideias. Então, eles vão lá, testam essas ideias, colocam nessas plataformas de crowdfunding e veem se tem demanda para isso. Né? Então, além de se autofinanciar, eles usam como uma ferramenta de, de testar o interesse do público. Né? Então, é, essa aceleradora de hardware lá ela tem um grau de sucesso nas plataformas de crowdfunding e, é, incríveis, né? porque você tem toda uma reputação. Quem é selecionado para estar lá é porque é realmente muito qualificado, porque há é uma seleção de equipes do mundo inteiro. Né? E aí você vai para a região de Xangai, que é vizinha da sede do Alibaba. Né? O Alibaba criou um ecossistema em torno de si, né? de startups para poder atender. Né? O que acontece muito com as empresas chinesas que elas acabam tendo uma amplia... demais... A, o seu modelo de negócio. Então, o Alibaba, Baidu, é, Tencent, eles têm diversos modelos de negócio, desde carros elétricos a plataformas de e-commerce. Né? Então, é uma coisa que eles acabam investindo rapidamente em novos negócios. E, e aí, se a ideia não dá certo... É, morrem naturalmente, né? mas de uma maneira que eles realmente conseguem escalar de uma maneira incrível, numa velocidade inimaginável. Né? É muito comum essa expressão para a gente poder entender a velocidade da inovação também na China. Não só isso, claro, a inovação não está só ligada nisso, mas é uma cultura do 996, então, eles trabalham das nove da, no... da manhã às nove da noite, seis dias na semana. É claro que a gente sabe que a inovação está baseada em várias outras coisas, mas eles vão testando os modelos de negócio de uma maneira incrível. Outra fonte também de inovação para os chineses, eles são grandes investidores em startups em Israel, Israel. Tá? Então, é, eles acabam fazendo grandes investimentos nas venture capitals, private equities, e com tudo isso, você acaba havendo uma troca de conhecimento muito grande. né? Então, eles usam as diversas pontes de troca para poder inovar e mudar as suas áreas dentro da China. né? É, o que hoje é, é muito pouco falado ainda, mas é uma coisa também para se atentar, é a Índia. Né? Então, a Índia também é um, um país que vem ganhando muito com a, as questões geopolíticas. Né? Quer dizer, muitas empresas estão pensando ou também têm braços é, lá na Índia. Né? Uma coisa que o pessoal é, esquece é que Conforme a China foi melhorando o seu padrão de renda, os salários foram aumentando. Então, hoje, as grandes empresas e as empresas não ficam na China por causa de custo. Elas ficam porque você tem um ecossistema onde você acha tudo e consegue fazer tudo de uma maneira muito, muito rápida, né? Hoje também você tem a, a Índia também como um país para você poder é, se atentar, o Vietnã, Filipinas. Então você tem a Ásia ganhando consistência na área de tecnologia e inovação.
1: E um mercado imenso, né Marina? O próprio mercado, além do ecossistema está preparado. Você falou a questão da escalabilidade dos negócios, até no mercado interno mesmo, né?
0: Exatamente, 60% da população está no Oriente. Né? Então, a gente tem que se atentar a isso, né? quer dizer, o padrão é hoje as grandes marcas de luxo, né? elas sobrevivem graças ao, é, à Ásia, né? China, Coreia, são os grandes consumidores das marcas de luxo. Né? Então, eles acabam, impactando muito a inovação e ditando, de certa forma, os rumos que eles querem, né?
1: A Alice deve estar com a cabeça fervilhando ali com tanta coisa, tanta informação. Alice, o que está que pegando aí? Traz para a gente todos os questionamentos. Bom, primeiro eu
3: queria pegar esse, o, o, o gancho da Maria Luísa sobre essa questão da relação entre a ancestralidade e a tecnologia para dizer assim que isso faz parte também bastante do meu ativismo, né? eu enfim, tive bastante contato com, é, com a cosmovisão dos povos quilombolas, dos povos indígenas, e eu acho que isso é realmente muito relevante para a gente pensar no, no nosso fazer de, de tecnologia. E quando a gente fala dos povos indígenas, tem uma, uma tecnologia em especial que é muito própria desses povos, que é a relação com a floresta. Né? É, existem várias pesquisas que demonstram que a, a própria Amazônia teria sido, de certa forma, cultivada, entre aspas, pelos ancestrais dos povos indígenas. E aí, trazendo um pouquinho de, de conjuntura política, é, a gente tem, né, por conta das questões do aquecimento global, que a a questão ambiental é, vai ser extremamente relevante nos próximos desenvolvimentos de tecnologia. E a gente tem, é, por exemplo, apesar da China ser ainda o maior poluidor do mundo, está é, tendo lá vários avanços em relação a energias sustentáveis, né a produção de energias de baixo carbono. E, e aí tem toda essa questão né que a, a Marina trouxe de uma forma muito é nítida para a gente sobre como que a, a China vem assumindo esse papel de líder econômico do mundo, né? E, e, na verdade, existem várias tendências que estão mostrando que realmente Estados Unidos deve perder esse posto para a China nos próximos anos, e, e com, com a retomada de um governo progressista agora que vai reabrir a, as conversas sobre meio ambiente do Brasil, como que fica essa relação né, com os países asiáticos? Eu queria trazer esse questionamento, na verdade, para ambas. Como fica essa questão, nossa relação, como que a gente pode dinamizar essa relação, trazer o melhor benefício possível dessa relação que pode estar se formando agora é, relacionada à apropriação tecnológica por parte dos povos indígenas e dessa realidade da floresta amazônica, que é um bem que a gente precisa ter uma atenção maior.
2: Bom, eu sou uma pessoa que, por eu ser, né, enfim, sempre fui uma educação muito livre, eu, eu gosto sempre de pensar por outros lados. né? Então, toda vez que existe algo que é complexo demais, que a gente não tem como ter um, um dado preditivo, qualitativo ou quantitativo do que a gente está falando nesse setor, nessa área, porque não tem muita pesquisa nessa área, né? Tem, mas não o suficiente para se ter um dado preditivo aí, né? dentro do que você está colocando, eu sempre gosto de observar a natureza. Eu acho que a natureza é mais complexo o ecossistema desde o nosso, o natureza humana, o planeta, o universo, isso é tudo integrado. Então, fazendo essa tua pergunta, é só a gente lembrar uma coisa chamada rios voadores. Não sei se você já ouviu falar, mas os rios voadores eles passam aqui dessa área desértica, né? Eles vão a um o rio voador é um, é um literalmente é um rio, são lado de águas, é muita coisa mesmo mini-microgotículas que vão passando ali no, no nosso na atmosfera e chega na floresta amazônica. Né? Então, os rios voadores levam uma quantidade de areia dessa região surreal para o deserto. Dá um Google e olha lá, rio voador, NASA e tal, vocês vão ver os dados e a quantidade de areia que sai daqui e vai desembarcar aí na floresta amazônica. É, é realmente impressionante. E ela é extremamente útil para o nosso solo ali por conta do fósforo, tem várias questões ali que estão envolvidas. E na contrapartida também. Eu acho que se vocês vierem um dia aqui para essa região, vocês vão ver que tem muito verde aqui, né? O Váculo de Israel e tal. Então, toda vez que falta algo para se fechar aquele ecossistema de um jeito que é, a pessoa, né, ou aquela comunidade, aquela localidade, quer que tenha aquilo de uma forma mais harmônica, mais ecocêntrica, né? não egocêntrica, né? Coisa mais uma economia mesmo mais circular, ali é, é onde eu gosto de prestar atenção. Então, assim, se através da natureza essas mini micro bilhões, trilhões, quinquilhões de partículas de areia beneficiam a nossa floresta e vice-versa, né? E eu acho que assim existem caminhos que né, devem ser seguidos aí por essa ancestralidade, como fazer a tecnologia entrar a favor para que essa ancestralidade fique cada vez mais e mais original e pura, como ela sempre foi, e a tecnologia seja um veículo para conseguir fazer uma forma de escalonar, replicar isso da forma mais abrangente possível e mais rápida possível, mas algo que deu certo. Porque espalhar um monte de coisa que não deu certo, como existem em muitos lugares, não vai ajudar, vai ficar todo mundo querendo apagar incêndio, quando, na verdade, a gente podia falar de como não gerar um incêndio, né? Então, a questão da tecnologia com a ancestralidade e com essa parte que você está falando de dos países em si, é muito bem-vindo essa discussão, porque só estudando o que aconteceu, sabendo o que se faz hoje e as possibilidades do que pode se criar, é que a gente pode criar um futuro hoje de forma responsável, né? Porque... Não adianta criar solução rápida para pegar aquele okay, plug and play, vamos embora, vai para próximo, vamos para próximo, vamos para próximo. E, no final das contas, a gente fica cansado de tanto novo, 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 quando, na verdade, talvez um antigo funcionava melhor do que um atual. Então, o meu ponto é sempre esse. É, para mim, não interessa aonde a tecnologia vai chegar. Eu faço um desafio qualquer pessoa desse planeta, né, nem desse Zoom, que a gente está hoje aqui. né? Me traz um computador uma tecnologia me traz o o supercomputador daqui me traz o óculos tá bom computador de lá me traz qualquer algoritmo qualquer coisa inventada pelo homem qualquer coisa qualquer metaverso qualquer você quiser falar com tecnologia que supere uma mínima mínima parcela percentual do que a tua mente é capaz de fazer do que a tua mente é capaz de chegar o que que uma telepatia faz o que que uma clarividência faz o que criar algo faz? Me mostra um que seja melhor do que o próprio ser humano em termos de conectar esses pontos e formatar algo. Eu não conheço. Então, eu acredito que o futuro e a harmonia entre a conexão da tecnologia com a ancestralidade está o ser humano olhar para dentro de si, que o futuro está aqui dentro, não está fora. que está fora já foi criado, as estrelas é né? passado ó, muito tempo futuro está dentro. É onde você sente a tua reverberação, a sua imaginação. Então, se isso for embasado com um amor, sem essa coisa hippie colorida... Eu vamos estou disso. Estou falando de na parte prática. Amor. Amor de verdade pelos pais, pela sua família, pelo próximo. Amor pelo motivo que você está aqui. Eu acredito que não existe grandes chances de dar errado. Acho que o contrário. né? Eu acho que é usar isso a favor. Então, para mim, pelo menos... Todos os países, os seus conselhos, os seus ministérios, que tiverem se juntando por um benefício comum, eu tô super afim de me entender mais e poder ajudar. E isso os Emirados faz bem em várias questões, porque abraçar tantas nacionalidades em harmonia não é uma tarefa fácil. Né? Você tem que ter uma diplomacia muito grande, né? sendo um país muçulmano e aceitar tudo que acontece aqui dentro e ao redor. Você pode olhar na história, todo mundo briga, 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 guerra aqui, guerra ali, Dubai, Taiwan, entendeu? Tá lá. Então assim, os Emirados, eles têm essa característica, né, igual um bastão assim, né, duas pontas, eles não seguram nem na ponta de cara e nem na ponta virada, eles seguram no meio. Nem a tecnologia, nem só a ancestralidade, é é o meio do caminho, onde cada um se beneficia, né? Então, Igual né, até a questão do ponto principal que a gente estava um conversando antes. Aqui também, com essa questão da área de 2071, pegando coisas tecnologias para testar hoje para ter implementado só lá. Lá na frente, no futuro. Entendeu? Testa, valida, vê se funciona. Porque na hora que está no MVP e no piloto, dá para errar, é barato. Não impacta as pessoas. né? Impacta mais ideias, mais soluções. Então, quanto mais erros, melhor. Porque você vai errar menos nos próximos. Agora, trazer disso para uma realidade aí eu volto no de valor. Se não tiver um benefício para essa areia e ir lá para o deserto, não me movimenta a toneladas de areia, entendeu? Porque você vai chegar a lugar nenhum. Agora, se existe um motivo para isso, ótimo, Com monta quantos data centers precisar, movimenta quantos dados precisar, conecta a tecnologia como precisar, desde que isso tenha um objetivo do bem para um todo, um comum um como um todo. Né? E não se esquecer disso. Se a gente tem uma potência absurda no nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração aí, né? Então, é um pouco nesse ponto, assim. Acho que a evolução da tecnologia com a está nesses líderes que vão tomando poder e tendo uma responsabilidade com aquela caneta dele de construir não para hoje, mas construir para os próximos, para frente. Mas agora ele tem que começar. Não é começar lá, longe. É hoje. Só validar e
3: testar logo.
1: É, eu quero, eu quero justamente olhar para frente aqui convidar vocês para fazer esse exercício, né? A gente já... O tempo passa voando, assim, daqui a pouco a gente já vai encaminhar para as considerações finais, mas antes disso eu quero ouvir você sobre o que vem por aí, sabe, assim, o profissional de tecnologia e a sociedade como um todo, onde devem estar os pontos de atenção com relação à Ásia, né? No sentido, claro, que a gente está trazendo aqui da, da, do desenvolvimento tecnológico, né? Mas o que vem por aí, quais são as principais tendências? Essa crescente, ela se mantém, vai realmente dominar cada vez mais o mercado global de desenvolvimento, é, é, de, de inovação tecnológica. É da Ásia, é a terra do sol nascente, né? É, é, é da onde o conhecimento vem mais uma vez para iluminar a, a humanidade. Como é que vocês veem essas tendências nas próximas décadas, né?
0: na questão, por exemplo, a a China, ela tem desenvolvido algumas coisas que estão à frente é, do Ocidente, digamos, na área de retail, por exemplo, o new retail, é, então você o que a gente chama aqui omnichannel, né? Então eles têm conseguido executar isso de uma maneira exemplar onde o Ocidente acaba tendo que copiar eles, né? o QR Code, quando a gente teve lá em 2017, a gente pôde ver que tinha pessoas pedindo dinheiro na rua né? com, com uma, uma, uma plaquinha com QR Code. Então, você pagava tudo com QR Code, o que hoje, né? para a gente, é, é, já está sendo comum, mas para eles, eles que começaram muito isso. Né? É você entrar num supermercado e você não ter que é, pagar nada, porque você já passa o, o seu o QR Code, o seu cartão, e aí é tudo que você vai pegando, o, a loja inteligente já sabe o que a Amazon fez, o que eles fizeram antes. Né? Então, é, hoje também é uma fonte muito peculiar de efetivação de vendas, que é o live commerce, que são as lives conectadas à venda de produto é, online, é, ao vivo. Né? Então, essa tendência também aqui no Brasil, só que eles que criaram essa, essa tendência. Né? Então, tem diversas áreas que eles conseguem inovar. Né? Então, você tem outros países que são muito mais inovadores em determinados setores. Né? Então, hoje, a inovação está fragmentada. Né? Então, você não tem um país que é o responsável por toda a inovação do mundo. Né? Você tem vários países que estão cada vez mais à frente em determinados aspectos. Né? É como eu disse, no caso de energia elétrica. É, a gente fez um tech-scouting, que é busca de tecnologias na China. Então, em questões de custo, em questões de quantidade, eles são imbatíveis. Né? É, agora, você tem outros países que são mais inovadores em algumas outras áreas. Né? Irrigação, que eu falei lá em Israel. Né? Então, é, hoje, eu vejo a inovação muito fragmentada. Você não pode dizer que a inovação só está nos Estados Unidos, que ela só está na China, ela está fragmentada. Né? Você vê uma grande busca de, dos países também europeus para poder desenvolver tecnologias. Então, é, a gente hoje é um, vive num mundo descentralizado de inovação quando você queria falar sobre inovação, era só ir para o Vale do Silício. Hoje, o Vale do Silício demite 11 mil da empresa X, a meta diz que não é tudo isso, que, não vai, que é melhor apertar os cintos porque realmente não vai dar é, para estar no mesmo ritmo. Você tem os países asiáticos também, como a China, também demitindo. Você mudando de uma tecnologia... Que é uma tecnologia mais, digamos, redes sociais, para deep tech, quer dizer, usando alta ciência, investimento é, nisso. Então, você vê vários países investindo em deep tech, né? E você vê é, é, esse universo aí também das redes sociais começando a fazer água, né? E, então é importante a gente ficar atento que hoje o mundo ele passa por uma crise e a gente não saiu da pandemia, a gente ainda continua com esse problema e você precisa encontrar soluções que são é, ecológicas né? e que hoje ainda tem muito marketing em cima disso. Né? Então, mesmo as baterias elétricas, o custo da natureza para se fazer isso, é absurdo. Então, se vende um marketing muito grande de algumas coisas que não se competizam. Né? A reciclagem também está tendo vários problemas de marketing e não se né Então, hoje a gente tem problemas aí que são muito complexos. Então, a gente não dá para cuidar só da sua do seu pedacinho de terra, e achar que isso vai mudar
2: o mundo. Que né? Eu penso também nessa questão ah, dessa parte de tecnologia. né? Eu vejo em qualquer lugar que a gente vai no mundo, assim também. quando você fala que você é brasileiro, eles amam. A gente é muito criativo. A gente, Eu acho que nós somos um dos povos mais criativos que tem no mundo, ligado à tecnologia e em várias questões também. E eu acho que muito por essa questão nossa leve de conseguir lidar com problemas e trazer soluções inusitadas, porque, ou é isso, alguma solução acabou, acabou morre, morre, morre a situação. Então, a gente tem que, de fato, ser muito inovador e muito criativo. Eu acho que o Brasil, uma potência nesse sentido, deveria ser mais divulgado com essa questão da criatividade. E aí, onde que o Carmarino estava tá falando de conectar com inovações em outros lugares, que tenham a importância né, em relação à tecnologia em outros aspectos. Não adianta ser criativo se você não é rápido para testar e validar, como ela acabou de explicar aí com China, né, Estados Unidos, que for. Não adianta ser rápido se você não tem uma, um jeitinho japonês aí de ver aquela coisa até o limite. Você vai à Rússia, por exemplo, né, com o Instituto ali da Ciência e Tecnologia da Rússia, desde a época da União Soviética, já era um absurdo. Você vai até hoje lá, os equipamentos que tem é de outro planeta, assim, literalmente. uma coisa surreal a quantidade de tecnologia que tem né no, na Rússia. Então, assim, cada país, eu acho que ele é muito bom em alguma coisa. E aí, de novo, eu acho que a gente tem um benefício absurdo na tecnologia de juntar esses grandes hubs focados né em determinadas situações, porque o povo é bom. De novo, a gente conecta com a ancestralidade, né, porque é cultural, né? O japonês tem uma cultura, o chinês tem outra, o americano. Então, a univoção não surpreende que vai ser para a mesma direção. Né? E o brasileiro tem essa questão criativa, né? de aprender a pegar coisas complexas, simplificar e, e fazer ser prático para começar amanhã já, porque não dá para planejar muito, muito, é muito problema, muita coisa. Né? Muita coisa boa e muita coisa difícil né? ao mesmo tempo. Então, é, vai andando com o carro, vai trocando a roda e vamos caminhando mas tem países que podem fazer mais calmos, que podem parar o carro, pôr na oficina, enquanto tem um step ali, correndo. rodando. Então, cada um é bom uma coisa, eu acho. Acho que não tem quem é o melhor da inovação do mundo. Eu acho que existe, hoje, quem vai ser o melhor na inovação é aquele que souber trabalhar individualmente, de forma plural, com as pessoas ao redor do mundo. Para mim, esse vai ser o melhor inovador um cara que saiba literalmente juntar essas contas e deixar cada um fazer o que sabe fazer bem entendeu? sem querer ser o ah, eu sou o rei do negócio sou o número um não nós todos cada um com a sua potencialidade eu acho que esse que é o, o grande sol aí que a gente está falando de né, brincando né se o sol nascer aqui, é aqui é aqui ou se é lá no Brasil eu acho que o sol de novo eu volto para isso né são para as pessoas saberem o que é colaborar o que é inovar né, de um jeito bom para todos. Né? Então, acho que esse que vai é, ser a grande inovação aí, se tiver gente disposta né,
3: a fazer isso. Eu queria só pegar é, alguns ganchos muito, muito legais, muito relevantes que vocês trouxeram. Ah, essa questão das, das baterias de lítio, que tem um impacto grande sobre o, o meio ambiente. Eu andei lendo sobre as pesquisas que têm sido feitas com baterias de sódio parece que são muito promissoras, e também com baterias gravitacionais, que isso eu achei, assim, um encanto. Que são baterias que é, não são muito portáveis, né, por serem grandes e pesadas, mas já existe também uma expectativa de que o futuro não vai ser com carros elétricos, né, e sim com transporte público. Então, que daí a gente vai ter mais como como lidar com essa questão energética, de maneiras que impactem menos o meio ambiente. E eu também gostaria de, de deixar uma reflexão para quem está na área de tecnologia, né, que é essa questão da inovação, de, dessa sede por inovação contrapondo com essa cultura oriental de pensar as coisas a longo, muito longo prazo mesmo. É, hoje, a gente não pensa em fazer software que dure 5, 10 anos, é sempre pensando numa coisa que vai se tornar obsoleta daqui a pouco. Então, eu gostaria de, de convidar as pessoas que atuam na área de tecnologia a refletir sobre a durabilidade daquilo que a gente está fazendo e como que a gente pode pensar em tecnologias que, é, que sejam úteis agora, daqui a 20 e daqui a 50 anos.
2: É, isso que você falou, eu só tenho uma coisa para acrescentar aqui no seu exercício da pergunta. Né? É... É o seguinte, quando a gente vai fazer ecossistemas muito complexos que determinadas partes desse ecossistema não estão prontos, por exemplo, você fala do caso de metaverso, web3, coisas nesse sentido, a forma de se caminhar é por mini-microtarefas, senão a gente não chega nunca em lugar nenhum, porque tem que estar sempre esperando aquela tecnologia ficar pronta. Então, existem tecnologias que, sim, elas são voláteis Rápidas, elas precisam ser criadas, feitas na hora, enquanto a outra não está pronta ainda. Então, ao mesmo tempo, você tem algo tipo uma Web3 aí sendo desenvolvida, a parte da blockchain resolvendo problemas de segurança, né, a parte de realidade mista aí, ou mesmo a parte de mix biometria, mexe a cabeça, piscou o olho e tal, não sei o que, libera o token lá, trip, que for, que hoje é um tipo de sistema que é interessante se colocar, né, uma conversa que a gente teve. Então, assim, o que eu penso hoje é. Se existe nessa tua questão alguém que está pensando essa tecnologia de longo prazo, legal, mas faz os seus portões de médio prazo curto prazo para que a gente consiga caminhar na velocidade que precisa na direção certa. Né? É muito mais a direção do que você começar a terminar, porque, como muitas vezes já tiveram, né, problema com o WhatsApp, vamos supor. Ah, o WhatsApp não está funcionando, bloqueou para todo mundo. Tá bom, vai todo mundo lá e migra para o Telegram. Então, em um segundo, todo mundo saiu do WhatsApp e para o Telegram. E se a mulher tiver um outro negócio, vai sair todo mundo aqui, vai para lá. Porque no final, ninguém está nem aí com a tecnologia, no fato, né? A gente quer se comunicar. Então, se essa tecnologia ela é efêmera e é rápida, é porque o cara desenvolveu para aquele período curto. Mas, na verdade, eles não estão desenvolvendo a tecnologia, estão desenvolvendo a comunicação para trazer solução. Então, é essa. eu acho que esse é o desafio, né? Como migrar as comunidades de forma suave, onde tudo isso possa ter integração, entendeu? com segurança, claro, e tudo mais, né? Então, eu acho muito bacana coisas rápidas, porque isso faz as pessoas aprenderem logo e a curva do aprendizado vai ser rápida, né? A gente vai conseguir educar mais rápido e ter um resultado melhor, né? Então, é bom que faz rapidinho, erra, começa, erra, começa, porque aí vai se acertando e aí vai se disseminando os grupos, né? o cara que vai pro Telegram, o cara que vai para o WeChat, o cara que vai para o WhatsApp, são tribos aí diferentes, né? Então eu acho que isso não é não é ruim. Ruim é fazer sem saber para onde está indo.
1: É e por falar em comunicação e inovação, Alice, a gente está esperando uma inovação que faça nossos assuntos caberem em uma hora, né? <risos> a tecnologia é tão fascinante e principalmente quando a gente traz essa perspectiva da influência que tem no dia a dia das pessoas, né? que a gente sempre tem assunto para muito mais do que um episódio. Então, mais uma vez, a gente é obrigado aqui a encerrar, porque o nosso tempo está tá chegando ao fim. E eu agradeço a cada uma de vocês que emprestou aí bastante experiência e conhecimento para a gente desenvolver mais uma conversa super bacana aqui. Não,
2: muito legal. Agradeço demais. uma honra poder estar aqui hoje. Foi um papo muito gostoso. Aprendi bastante. E é muito legal ver as visões, né? De cada um aqui, como a gente consegue fazer coisas melhores. Né? Eu até brinco essa parte do cenário digital aqui, até um amigo da Marina, Rodrigo, Rodrigo Arnoux, desse condomínio criativo. Eu não via eles há 10 anos. Eu falei, eu tinha uma promessa de voltar e ver meus amigos 10 anos depois, porque é eles chegaram com as tecnologias e com as plantas. Eu era muito doido, né? Lá atrás, então, eu falei, tchau, eu tô indo e eu volto depois, né? E aí, quando eu encontrei com ele, foi muito bacana, né? Ele falou, eu vou fazer um cenário digital, tal. Eu falei, vamos. E isso que eu acho que é o que falta um pouco hoje nas empresas, não nas, nas pessoas que trabalham nas empresas, sabe? Essa vontade de fazer dar certo e compartilhar o conhecimento sem aquela... Tá, eu vou te dar isso, mas você me dá o quê, né? Sabe, aquela coisa genuína, né? Igual o papo que a gente teve hoje aqui agora, né? Acho que todo mundo tem um universo tão vasto. É muito legal isso. Eu quero agradecer e foi um dia uma, muito agradável para mim. Obrigada mesmo.
1: Que bom, Marina. Obrigado, viu?
0: Obrigada, Pedro, Alice e Maria Luísa. Foi um prazer aqui essa troca tão rica, né? E hum. é, vamos nos falando, né? Estamos à disposição.
1: Maravilha. Alice, mais um para conta, hein? Nossa, que, que conversa, é, nossa, muito profunda.
3: Tem muita questão realmente para a gente voltar a conversar. Tem seja para mais episódios, pode me chamar que eu achei a conversa deliciosa.
1: Bom, eu quero pedir também para o pessoal ficar ligado que sempre tem novos episódios no ar com informação, análise sobre o mundo da tecnologia. E como a gente sempre reforça essa relação com a vida das pessoas, que é o mais importante a gente entender tudo isso, o impacto que tem, o impacto que a gente tem nesse desenvolvimento, impacto no ambiente, enfim, tudo isso, né? O episódio de hoje contou com a mediação. Desde que vos falo, eu sou o Pedro Pereira, a pesquisa e o roteiro da Raquel Carvalho, a técnica é de Kevin Borer, da Padrinho Conteúdo. Um grande abraço e até a próxima!
0: N ao Quadrado, o podcast tá 2